0: Bienvenidos a Enfoco, un podcast para hablar del mundo del marketing, de los negocios y de la innovación desde una perspectiva de la comunicación corporativa. Soy Martín Karich, miembro y presidente del Foro de Comunicación Corporativa, Foco, en Chile, y actualmente Chief Marketing Officer TCS para América Latina. Con más de 20 años de circo y experiencia en temas de comunicación corporativa y marketing, estaremos conversando en cada episodio con destacados profesionales del mundo corporativo para conocer y aprender de ellos desde una mirada en primera persona. Los invito desde ya a darle like al programa y suscribirse al podcast desde su aplicación favorita, ya sea iTunes, Google Podcast, Spotify o cualquiera. Nuestro invitado de hoy es Leonardo Ortiz de Villacorta, Global Field Director de Microsoft Philanthropies el área al cargo de las iniciativas globales de responsabilidad social de la compañía. Leo es profesional de muchísimos años de experiencia, muchísimos años también en Microsoft, y con él conversamos sobre eh, la compañía y sus esfuerzos en responsabilidad social, cómo han ido variando en el tiempo y cuáles son los desafíos que tenemos hoy a futuro con temas claros, clave como la cuarta revolución industrial o la emergencia de la inteligencia artificial. Sin más preámbulo. Vamos a la conversación con Leonardo desde Seattle, Estados Unidos. Eh, un placer volver a conversar contigo después de, de tanto tiempo, Leo. Eh, Hola, Martín, Leo, al contrario, el placer es mío. Oye, Leo, eh, a ver, para los que no, no te conozcan, eh, tú ya llevas qué, dos décadas trabajando en temas de comunicaciones, en temas de PR. Eh, ¿Cuántos años llevas ya en, en, en Microsoft? ¿Y bueno. cómo llegaste a Microsoft Philanthropies?
1: la verdad es que estoy cumpliendo 20 años en Microsoft o sea que fue, fue benévolo eso de las dos décadas en comunicación eh, llevo, llevo 20 años este año cumplo mis 20 años eh, como parte de la empresa eh, la mayor parte del tiempo, eh, de mi tiempo en Microsoft lo he pasado haciendo temas de, de comunicación corporativa, de imagen de responsabilidad social y bueno, y el, con un, un énfasis mayor en comunicación al principio, menor en, en responsabilidad social, y en las últimas fechas eh, me dedico mucho más ya a la responsabilidad social, filantropía corporativa, y menos a la comunicación.
0: Eh, Oye, ¿y cómo, cómo es esa transición? ¿Y, y, y qué, qué es lo que hace que Microsoft eh, se vuelque tan fuerte al tema de, de responsabilidad social corporativa, CSR? ¿Cómo le dicen?
1: Mira, es una ha sido obvio una trayectoria de, de, de más de 30 años eh, la empresa en realidad comenzó a hacer sus pininos en el tema de la filantropía muy, muy al principio en los años 80 eh, y un poco por, por <ríe> forzado Bill Gates por las exigencias de su madre que su mamá y su papá eran eh, filántropos aquí en la, en la zona eh, estoy hablando de la, en Seattle y los alrededores de Seattle, que es la ciudad donde él creció. Y su mamá le decía a él, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ahora que la empresa está creciendo? Eh, ¿A qué causas vas a apoyar? Y, y Bill al principio confiesa que no se quería meter mucho en esto. Sin embargo, los empleados de Microsoft fueron los que comenzaron a pedir eh, la posibilidad de hacer cosas, de poder eh, hacer voluntariado, de, en aquella época teníamos solo productos eh, que se instalaban en computadoras y querían poder donarle algunos de esos productos a las ONGs que les, a las que ellos apoyaban. Y así, un poco de una manera más de grassroots, eh, y un poco promovida por los empleados, pero a su vez, por la parte de arriba, eh, la, un poco la exigencia de la mamá de Bill Gates, diciéndole, uh -huh. debes empezar a pensar en serio qué es lo que va a hacer Microsoft. Así empieza el trabajo, el trabajo nuestro. Y, uh -huh. y bueno, y así va evolucionando. Y te, te puedo ir contando un poco cómo, cómo hemos dado esos pasos, pero creo que es importante señalar que esos, ese fue el génesis.
0: Uh -huh. Oye, y, y porque estamos hablando de la, la década de los 80, la década de los 90, con la explosión de Windows, con la explosión del mundo del PC... Cómo, ¿Cómo se mueve desde la idea de ir de solo el voluntariado, por ejemplo, a patrocinar proyectos? ¿Cómo se, cómo, ¿Y cuáles son las áreas que finalmente deciden, deciden enfocarse? Porque no es lo mismo dar plata para la inundación o para el hogar de ancianos, que no estoy diciendo que esté mal, sino que simplemente que es una forma de hacerlo, claro. y otra es darle un sentido y ciertos proyectos específicos. Fíjate, ¿Cómo es ese, esa transición? No, Esa
1: es una buena pregunta, porque si tú recuerdas, la década de los 90 fue, fue como la, la, la década de oro para Microsoft. Es cuando se cuando Microsoft se convierte en la empresa más valiosa del mundo desde el punto de vista de mercado de valores. Eh, es cuando salen a todos aquellos productos como Windows 95. Es la década en la que Microsoft se met, deja de ser una empresa... Con, principalmente con productos que usaba el consumidor final y se empieza a meter de lleno en la competencia por el mercado corporativo. Es cuando salen Microsoft comienza a crear servidores y, y, y bases de datos y, y, y entra en las grandes ligas, en las competencias con, con IBM, con Sun Microsystems y, me, y algunas otras empresas así muy grandes. Y, y sin embargo, nuestra responsabilidad social no evolucionó. Como, como a lo mejor tú piensas que evolucionó. En esos años solo adquirimos mucho volumen, tanto en la parte de, 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 de las donaciones de empleados, eso empezó a crecer, a crecer mucho, y la empresa se comprometió a donar eh, por cada dólar que los empleados de Microsoft donan, la empresa hace un matching de otro dólar. Y, y, bueno, y ese fue un beneficio muy importante, ¿no? Y eso empieza a potenciar muchas posibilidades, pero todavía no eh, desde el punto de vista de programas estratégicos. Era más bien apoyar el impulso de los empleados. Y, por otro lado, el tema de, de donación de productos empieza a crecer y a crecer y a crecer y, de repente, eh, empezamos a donarle software a miles de organizaciones, no solo en Estados Unidos, sino en todos los países en los que empezamos a operar. Y los noventas siguieron transcurriendo así, con eso, ese tipo de esquema muy básico, pero con un volumen muy grande.
0: ¿Y cómo, cómo llegan a la idea de, eh, porque una de las cosas que llama la atención es el foco, por ejemplo, el tema de habilidades o los digital skills o la brecha digital, que en algún momento eso se transforma en el tema? ¿no? Sí, eh.
1: y ese fue el tema de la vuelta al 2000. Eh, cuando, cuando entramos al nuevo milenio, eh, por ahí, no sé si, si recordarás, eh, Bill Gates publica por ahí algún libro eh, a finales de los noventas. los negocios
0: negocio a la velocidad del pensamiento. Velocidad del Algo así sí, sí. lo debo sí, tener sí. por ahí. Y,
1: y, y empieza él a tener una posición un poco más de lo que en inglés le llaman thought leadership, que es, uh -huh. empieza a hablar de cuál es el impacto en la sociedad, de la tecnología, y, y, y de hecho empieza a estudiar, bueno, él siempre ha sido un ávido lector, pero empieza a, a estudiar a la gente que, que está analizando justo el tema de la brecha digital, el tema de, de qué pasa con los que están en la parte de abajo de la pirámide, en, en, en los mercados, o sea, qué pasa con todas esas... Son todos esos millones de personas que no tienen acceso a tecnología mientras el mundo avanza de manera muy rápida. Hay otros que se están quedando atrás. Y ese se convierte entonces en el tema principal de interés de la empresa. Eh, y, y comenzamos a invertir de manera mucho más decidida en, eh, en apoyar el establecimiento de centros, eh, centros comunitarios digitales, eh, el hacer alianzas con organizaciones que se dedican a, en esa época, a crear estos centros comunitarios que son como laboratorios en donde la gente que no puede adquirir tecnología podía ir, utilizarla de manera gratuita. Era como la versión social de los cibercafés. ¿Te acuerdas con la, cuando, mm, cuando claro. hay una explosión de cibercafés en el mundo? Uh -huh. de, de la mano con eso hay, en el lado del impacto social, una explosión... Uh -huh. De, eh, de centros comunitarios digitales también, Gobierno. Claro, el computador
0: era un, era un objeto fijo caro y, y difícil.
1: Y, y fijo. fijo, además. O sea, el acceso a Internet era fijo en esa época. Entonces, la única manera de poder acceder es, o te ibas a un cibercafé y pagabas por el uso del tiempo de acceso a Internet, o te ibas a una biblioteca... Este, Chile tuvo un proyecto de bibliotecas importantes, por ejemplo, apoyado por la Fundación Gates hace, hace un tiempo. Y como ese, en muchos países había o bibliotecas que estaban adoptando computadores o centros comunitarios que estaban adoptando laboratorios de computadores para que la gente pudiera ir a acceder y aprender. Y, y nuestro trabajo era ese, era cómo brindar acceso y cómo ayudar a que la gente aprendiera a utilizar el computador.
0: Ahora, ¿En, en qué momento eh, una empresa como Microsoft hace la transición entre ver el tema de los infocentros y saltamos a la inteligencia artificial y el impacto que está teniendo inteligencia artificial en todo o en esta cuarta revolución industrial? ¿Cómo es esa transición? ¿Y qué es lo que están haciendo ustedes hoy día frente a eso? ¿Siguen con la idea de apoyar los centros o están buscando también el tema de las habilidades, y todo el famoso tema este del STEM, ¿no?
1: Sí, para, para, para contestarte cómo llegamos al mundo de la inteligencia artificial, a lo que estamos haciendo hoy día en, ese, en esa área, debería de contarte, hay, hay un paso intermedio. Eh, nosotros durante unos buenos ocho años hicimos inversiones millonarias en, en el tema de los centros comunitarios digitales, en avanzar la capacitación de lo que entonces llamábamos... Eh, alfabetización digital o digital literacy en inglés, eh, que fue fue un tema importante en su momento. Yo me acuerdo que hacíamos el análisis eh, bajo una iniciativa que le llamábamos potencial ilimitado, al limited potential. Uh -huh. Llegamos a, durante esos cerca de ocho años, a capacitar a más de 250 millones de personas en, en muchos países alrededor del mundo y apoyando a centros. Pero viene la crisis económica del 2008-2009, que tú la debes uh -huh. de recordar. Eh, sí. Y como todos, ¿no? muchos que estábamos en ese momento, este, sobre todo ya en, en el ámbito laboral. Y, y esa crisis le pega a todo el mundo. Eh, ese fue un buen momento para hacer una pausa y, y voltear a ver qué es lo que estaba sucediendo en el mercado. Esa crisis lo que terminó denotando lo que, o que le, lo que llevó a la superficie es el tema del desempleo porque incluso después de tres cuatro años de haber terminado la crisis o de, de de haber iniciado esa crisis había países por ejemplo países europeos que tienen un, un índice de educación alto que seguían experimentando altos índices de desempleo con con, muy, con abogados este eh, gente que estudió literatura, eh, psicólogos, todos trabajando, eh, manejando taxis, muchos, o, o haciendo trabajo de, de guía de turista. Había países como España, como Portugal, como Irlanda, como Grecia, que ten, Italia misma, que tenían este problema muy, este, muy agudo. Y, y empezamos nosotros a ver que además del tema del desempleo en general, había una constante en casi cualquier país que era cuando uno se fijaba en el desempleo juvenil que es definido como aquellos jóvenes entre los 15 y los 25 años que no están en la escuela pero que tampoco están trabajando. Eh, si alguien en esa edad está en la escuela, entonces no entra en la estadística, pero si alguien en esa edad no está estudiando y tampoco tiene un trabajo, entonces entra en la estadística como desempleo juvenil. El, la constante era que el desempleo juvenil en el mundo era siempre alrededor del de doble de lo que era el desempleo promedio en un país. Y, y la razón por la cual eso sucedía es que, y entonces estudiamos un poco más y nos dimos cuenta que estábamos viviendo en un momento donde la población juvenil en el mundo era la más grande que había habido en la historia como proporción to del total de la población. Eh, entonces teníamos un mundo donde hay más jóvenes que nunca, a pesar de que hay países y economías que están envejeciendo como Japón y como Europa uh -huh. Occidental. La, la realidad es que donde, donde hay gente en el mundo no es ni en Japón ni en Europa. La gente la, Las principales sí, fuentes sí, 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 de población sí, 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 en el mundo son India, China, África, el sudeste asiático. Y todos esos países son jóvenes. Hay promedios increíbles ahí de la media de, de, de edad. A veces es, están los veintitantos en algunos países. Y, y con una población juvenil tan grande y un nivel de desempleo tan alto para jóvenes, nos dimos cuenta de que teníamos que empezar... A enfocarnos en eso y lanzamos una iniciativa que, que tuvimos durante muchos años que se llamó Youth Spark eh, uh -huh, y, y en la cual buscábamos eh, crear oportunidades para jóvenes, ya sea de que a través de los conocimientos digitales o de la capacitación digital pudieran conseguir un empleo, crear su propio negocio o su propio emprendimiento o seguir avanzando eh, en la educación, en el sistema formal de educación. Y, y ese fue un trabajo que hicimos y lo estuvimos haciendo durante seis años. En algún momento en esos seis años dimos un giro y dijimos, decidimos apostarle mucho más a las ciencias de la computación, al STEM, a, a, a asegurar que la gente tuviera las capacidades o las habilidades para no solo usar tecnología, sino para crear tecnología. Porque nos dimos cuenta, perdón.
0: Dale, perdona. le Nada más iba a decir, porque
1: nos dimos cuenta que gran parte de los nuevos empleos, de los empleos que están en el mercado y que no se podían eh, eh, cubrir con, con, con gente capacitada, requerían ese tipo de habilidades y porque según expertos eh, de, académicos, Dicen que de los empleos que van a existir en los próximos 15, 20, 30 años y que aún no sabemos cuáles son, van a requerir este tipo de habilidades, aunque no se trate de la industria de la tecnología, sino en cualquier industria esto va a ser necesario.
0: Bueno, ahí está toda iniciativas como por ejemplo las de eh, The Hour of Code, ¿no?, u otras iniciativas que también surgen, por ejemplo, en América Latina, como, bueno, está la, la gente de Codea en Chile, está hay otro de mujeres también programadoras que surgen. Y sí, laboratorio, que, el, ¿no? el que, es que es muy buena. Sí. Son iniciativas maravillosas. Y, y, y lo que dicen es que el, 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 el nuevo alfabeto es aprender a codificar. Si no sabes codificar o no sabes escribir código, lo, unico, lo único que estás haciendo es quedarte un poco afuera del, de la próxima ola, ¿no? que es esta cuarta revolución industrial que vemos ahora.
1: Exactamente. Y ese es el trabajo en el que hemos estado enfocados en estos últimos años, en, en asociarnos con organizaciones como Code.org y muchas otras. De hecho, nosotros somos socios fundadores de, de, de Code.org eh, y, y estamos trabajando con estas organizaciones para, uno, promover la importancia de, de, de tratar esto en serio, de que los sistemas educativos, de que los gobiernos, de que, de que la academia se empiecen a enfocar en que esto tiene que ser parte de la currícula, porque en un mundo que se vuelve cada día más digital, aprender ciencias de la, de la computación es tan básico como para nosotros lo fue aprender química, física y biología para entender al mundo. Hoy no se puede entender el mundo sin entender los fundamentos de la ciencia y de la computación, porque todo va a ser cada vez más digital. La manera en que nos comunicamos, en que aprendemos, en que jugamos, en que interactuamos con el gobierno, en que hacemos comercio. No saber qué hay detrás de la pantalla y cómo funciona todo lo que está detrás de la pantalla es condenar a la población a la ignorancia, porque, van a porque los niños van a crecer si no aprenden esto, pensando que lo que sucede detrás de una pantalla es magia. Y eso, eso no contribuye a formar una sociedad informada.
0: Ahora, cómo, cómo eh, Microsoft también, y esto, esto puede, puede ser un, un tema interesante, también en cómo ha ido cambiando la posición de la compañía, ¿no? Eh, porque en una primera instancia uno siente que Microsoft, igual que muchas empresas grandes, ¿no? Tienden a tomar un tema y, y entre comillas, liderarlo. Sin embargo, después de escuchar a, a, a Brad Smith, el presidente de Microsoft anoche, que estuvo acá en Chile dando una presentación, yo no sé si estaba escuchando al presidente de una compañía o un activista. ¿no? <risa> este, estaba hablando más bien de cuáles eran los riesgos, cuáles eran los riesgos éticos de la inteligencia artificial. Y, y uno se pregunta, bueno, yo también pasé por ahí, trabajamos juntos muchos años eh, por Microsoft. ¿Dónde está el cambio? ¿En qué minuto una empresa deja de empujar sus temas a decir, oye, podemos empujar, pero cuidado con lo que puede suceder. ¿Y ¿Cuál es el aprendizaje de eso? ¿no? Hay muchas empresas todavía en América Latina o en Chile que tienden a verse como del primer modelo, ¿no? De eso de yo tengo un tema, asumo que este es mi tema y me adueño o me apropio o trabajo sobre él pero de ahí a decir dónde están los límites o ser como un poquito activista, ¿cómo, cómo sucede ese cambio?
1: Mira, eh, esta es una buena pregunta y nuestro, nuestro CEO Satya Nadella escribió un libro uh -huh. eh, hace un par de años, muy bueno, que se llama Hit Refresh, que, que es un poco cómo como haces la pausa y te, re, y te reinicias para poder, uh -huh. este, para, para poder ajustarse a, o, o mejorar lo que estás haciendo. Cuando yo analizo un poco la historia de la empresa, hablabas tú de cómo pasa una empresa de solo empujar sus temas a pensar en otras cosas. Yo creo que la década de los 90 fue de gran aprendizaje para nosotros. ¿Por qué? Porque esa fue la década de la consolidación de esta empresa como negocio y de nuestros productos como productos líderes. Y en esa década lo que hacíamos era eso, Empujar nuestros temas nada más. Hablar solo de la tecnología. Eh, tratar de vender todo lo que se pudiera y, y tener una posición importante en el mercado que todo negocio tiene que hacer. ¿no? Es, es la razón de ser de una empresa. Eh, y la década de los 2000 fue muy... Fue, fue una década que, que nos aterrizó bastante también porque, porque todo cambió. Cambia, cambió. Cambió el mercado... Eh, con, con el cambio de ciertas tecnologías, el advenimiento del open source, por ejemplo, eh, eh, el, el, el mundo, la explosión no solo de internet, sino de las herramientas de búsqueda, de la tecnología móvil. Estoy hablando de todas estas áreas donde Microsoft no necesariamente lideró y, y donde además tuvimos nuestros propios desafíos en de, de términos de reputación eh, uh -huh. con, con investigaciones gubernamentales, que luego se superaron y demás, pero que, que, que desde el punto de vista de imagen tuvieron un impacto grande. El gran aprendizaje de esos años fue eh, que tuvimos que empezar a pensar cómo, cómo escuchar mejor a la sociedad y cómo empezar a interactuar con la sociedad, empezando por gobiernos, por las autoridades, por, por, por los legisladores, etcétera, y por un lado, y por otro lado, eh, las asociaciones de industria, la sociedad civil, las ONGs. Y fue una, la década de los 2000, es una década de trabajo a veces silencioso. Mucho de este trabajo que tú eh, hacías referencia hace rato de, de los telecentros, de lo que hicimos por todo el mundo, lo hicimos a veces sin empujar mucho nuestra marca, lo hicimos apoyando organizaciones y ellas eran las que daban la cara y, hacían, y se llevaban a veces los aplausos también del trabajo. Y, y sin que nosotros saliéramos a los reflectores. Eh, y nos sirvieron para aprender bastante. Ahora estamos en una posición distinta. La empresa otra vez eh, eh, ha cambiado incluso la cultura internamente. Hemos estado liderando eh, cambios tecnológicos. Ahora nosotros estamos eh, no solo con, con todo el advenimiento de la nube y donde somos una de las de las dos empresas más importantes en el tema de tecnología de nube, sino que ahora estamos enfocados en avanzar todas las posibilidades de la inteligencia artificial. Microsoft reconoce que la inteligencia artificial tiene grandes oportunidades, pero también grandes desafíos. Y decidimos empezarlos a hablar de manera abierta y de hacer algo al respecto también. Eh, la inteligencia artificial nos presenta como tú bien decías, algunos cuestionamientos de índole ético qué se puede o no hacer qué se debe o no hacer, hasta dónde hay límites o no qué pueden hacer nuestros clientes o no debemos de ponerle algunos parámetros a nuestros clientes cuando adquieren tecnología que puede ser utilizada para muchas cosas, eh, esas son preguntas muy importantes y, y preguntas que no solo va a resolver una empresa como la nuestra, sino que va a tener que resolverse en conjunto con autoridades, con la academia, con las propias empresas, etcétera, por un lado. Por otro lado, nos dimos cuenta que, y hablabas tú de la Cuarta Revolución Industrial hace, hace rato, eh, que este mundo de la inteligencia artificial y de la transformación digital y de la automatización va a tener consecuencias como las han tenido cada ola tecnológica nueva en la historia así como hace más de 100 años dejaron de utilizarse los caballos para que comenzaran a utilizarse los automóviles toda la gente que vivía de mantener de cuidar de los caballos, de mantener los establos, de darles de comer de, de cuidar de su salud de manejar el coche o la carreta o como no sé cómo le llamen en Chile. A, no, a los es caballos.
0: carreta, sigue siendo carreta. La carreta, exacto.
1: Eh, toda esa gente se quedó desempleada. Sin embargo, a los pocos años había nuevos trabajos que en su momento nadie sabía hacer, como por ejemplo se requirieron mecánicos, eh, automotrices, se requirieron gente que trabajara en las líneas de manufactura, etc. Eso ha pasado siempre y eso va a estar pasando ahora. Lo que, ha, lo que ha demostrado la historia es que las sociedades que pudieron adaptarse más rápido al cambio, lo cual significa que pudieron aprender más rápido las habilidades para poder ad, adoptar o, o entrar a, las nuevas, a los nuevos empleos, a las nuevas plazas de trabajo. Esas son las sociedades que salieron adelante en, ese, en esa vuelta de, de la qué sé yo, de la primera a la segunda revolución industrial, de la segunda a la tercera, y estamos en ese momento actualmente. Y vamos a ver que hay gente cuyos empleos van a dejar de existir, pero va a haber otros empleos nuevos. El problema es que la gente cuyos empleos dejaron de existir o van a dejar de existir, lo más probable es que no esté preparada con las habilidades necesarias para los nuevos empleos. Y es ahí donde nosotros entramos en acción al lado de otras organizaciones, porque esto no lo puede resolver una sola entidad. Y es donde estamos buscando trabajar y colaborar con, con ministerios del trabajo, con eh, instituciones como el Instituto de la Juventud de Chile, eh, la, el Ministerio para la Mujer, por ejemplo. Estoy hablando ahorita de, de un poco mm. los, las organizaciones en Chile con las que estamos discutiendo esto. Eh, y en otros países es igual, ¿no? gobierno sociedad civil iniciativa privada ¿qué hacemos para evitar que esto tenga un impacto negativo eh, del que no, que, que no podamos resolver entonces hay que, hay que entrar de avanzada en esto no hay que, hay que ser proactivos y por eso estamos hablando de eso
0: oye y, y cuáles son los temas hoy día en los que está enfocado en filántropis no ¿Y cómo trabajar con ustedes? Si yo tuviera uno en la ONG, ¿cómo los puedo contactar? ¿Cuáles son los temas? ¿Cuál sería la ya forma? Los,
1: los, los grandes temas los puedo resumir en dos ámbitos. Por un lado, es cómo ayudar a... a en inglés usamos mucho la palabra esta de empower. Uh -huh. que la, empoderar la traducción sería. No me gusta que se empoderar sí, pero
0: en bueno. en es mala la traducción, pero sí, es empoderar. Sí, pero,
1: pero es lo que hay. Este, es, es lo que hay. Cómo, ¿Cómo empoderamos a los individuos a que puedan participar en esta nueva economía? A que sean exitosos en esta nueva economía digital. Y la manera de hacer esto es con, eh, con capacitación. Entonces estamos enfocados en capacitar en dos ámbitos. A, las, a, las, a, las, a los jóvenes con las habilidades necesarias para que puedan adquirir los, los conocimientos que van a requerir para ser exitosos en el futuro. Es decir, esto de ciencias de la computación, habilidades digitales eh, y, y lo que requerirán para poder no solo usar tecnología, sino crear tecnología. Ese es un gran ámbito de trabajo. Y el segundo es detectar a esta o trabajar para para ayudar a esta gente que va a quedarse sin empleo por el tema de la transformación digital para que puedan rápidamente ser reentrenados y que podamos conectarlos con los posibles empleadores que van a tener plazas de trabajo que no requerirán de una carrera de cuatro años sino mm -hmm solamente la, la, al personal que pueda tener ciertas certificaciones y ciertos conocimientos que se pueden adquirir en algunos meses para poder hacer algo relacionado con tecnología. Y eso, eso es lo importante, ¿no? El mercado laboral está cambiando y, y en este ámbito tecnológico hay, hay muchas posiciones que no requieren que alguien vaya y estudie una ingeniería de cuatro años. Eso siempre no, pero, va a ser necesario, sí. pero sí, hay muchos.
0: Pero eso es un treme una tremenda disrupción al modelo de negocio de las universidades, ¿no? Eh, y las universidades están tratando de entender qué son estos cursos en línea. Eh, no sé, el, los casos de Linda que está asociado con LinkedIn o el mismo Udemy, hay tantos casos, ¿no? El Singularity University. Y en dos o tres semanas puedes tener el, el conocimiento suficiente para, no sé, qué sé yo, ser analista de eh, métricas de redes sociales. No necesitas ser ingeniero para eso. ¿no? Así es. Eh, bueno, yo, yo creo que el sistema educativo se tiene que plantear... Además, claro. ...de
1: fondo. Una, 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 hay una revisión ahí que hay que hacer. Y, y yo no creo que... Mira, el tema... Usaste la palabra disrupción. Y yo creo que el, el tema de las, dis, las disrupciones, si bien incómodas, siempre dan paso a algo que a la larga termina siendo más provechoso para la sociedad, porque la, la disrupción obliga a la innovación también. Pi, piensa en eso. O sea, cuando uh -huh. piensas en el sistema educativo, que poco voy a hablar de la educación básica, ¿no? que, uh -huh. que es un sistema educativo que fue inventado hace como 200 años, justo a partir de la primera revolución industrial. Eh, eh, es un sistema que no, ha, que no ha sido transformado de manera dramática. Y, y que bueno, hace más de una década ya hay gente que está pugnando por hacer cosas diferentes ¿no? eh, y, y hay cambios que se vienen dando poco a poco pero bueno, en algún momento, en algún momento las sociedades tienen que plantearse cómo adaptar no, o actualizar no solo el sistema educativo sino la currícula y, y, oh. y las, el tipo de cosas que se tienen que enseñar ahí pero además, ¿cuál es el objetivo? al final del día eh, estamos viendo un mundo en el que en el que vamos, en donde, donde estudiar... Tú y yo fuimos a la universidad, por ejemplo. Claro. Y, y, y bueno, incluso en nuestra época, que nosotros ya somos de otra generación, desafortunadamente, pero, pero yo no sé qué, qué conclusión a qué conclusión, conclusión llegas tú, pero yo he llegado a la conclusión de que lo que aprendí en mis cuatro años de universidad, eh, ya no lo aplico tal cual. De hecho, no siempre lo apliqué tal cual. Yo me acuerdo cuando la primera vez que me senté a trabajar en un periódico como reportero eh, lo que hice la primera semana no fue nada de lo que me enseñaron en la escuela y, lo, y tuve que aprenderlo ahí con los otros reporteros Entonces, ese, ese es un ejemplo muy burdo para decir, estamos no, pero, pero en pero un mundo bueno. ahora eso se multiplica pero... de manera rápida y donde vamos a tener que pensar en el estudio continuo, de por vida
0: yo le decía, le decía a mi hijo que acaba de entrar a estudiar Decía, mira, no importa lo que elijas, es solo un punto de partida. ¿no? Mientras que para generaciones como la tuya y la mía, que tampoco somos tan viejos, el, el, el objetivo era llegar a la universidad. claro eh, Son, son dos, dos, dos puntos de partida completamente distintos. Ahora, Pero... no
1: desprecio el aprendizaje de universitario. No, 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 para nada. Para nada. Eh, de
0: es hecho un, es un punto es de partida. Gran,
1: es una gran eh, opción para tener fundamentos, para tener contexto... Pero, pero la verdad es que hoy lo que uno requiere para poder hacer algo para poder ejecutar un, un empleo hacer una no sé adentrarse en una disciplina uno tiene que adquirir conocimientos constantemente por otras vías mucho de eso es en línea otras o, otro, otro aprendizaje será de base de observación eh, pero pero bueno la realidad es que vamos a tener que seguir aprendiendo y aprendiendo eh, cada con, con, con una periodicidad cada, mes, cada vez más frecuente para poder seguir estar al estando al día
0: Oye Leo ya no, se nos acabó el tiempo no, no, nos pasamos un poco el tiempo pero quería agradecerte la, la oportunidad de conversar contigo, de charlar de ver lo que están haciendo en Filantropies eh, después luego ahí en los footnotes del, del, del podcast yo voy a poner todos los links para que puedan también aprender un poco más de qué es lo que está haciendo Microsoft cuáles son los desafíos que nos está planteando también la, la inteligencia artificial. Y nuevamente, darte las gracias, Leo.
1: Buenísimo. Oye, me encantó la charla. este Y bueno, espero que sea de, de interés de tus escuchas.
0: <risa> gracias, Leo. Te pasaste. <risa> Un
1: abrazo, Martín.
0: Un abrazo, abrazo. Y eso fue la conversación de hoy. Cualquier duda, si quieren tener uh, más información pueden revisar las notas del podcast y no se olviden de darle un like y de seguir y estar atentos uh, a otro nuevo capítulo y episodio de Enfoco. Muchas gracias.